0: Conchiglie Il podcast di Stefano Pasquino Voci, storie e persone
1: solitari
0: settembre di questo 2021 eh, si celebra una ricorrenza per quanto riguarda l'aspetto musicale e culturale italiano molto importante. Infatti si eh, festeggiano tra virgolette i 40 anni dalla uscita di uno eh, degli album più eh, noti, più apprezzati e più interessanti del panorama nazionale. È la voce del padrone di Franco Battiato fu il primo in Italia a superare il milione di copie vendute una età quella dei 40 anni di questo lavoro di questo progetto musicale eh, che sembra non passare mai un album infatti eh, che non ha perso nonostante tutti questi anni eh, passati la la sua forza anzi eh, se vogliamo l'ha anche aumentata un apprezzamento unanime di diverse eh, generazioni una modernità che eh, davvero Lascia, lascia così, sorpresi e meravigliati. Soltanto sette canzoni, meno di 40 minuti di ascolto. Detto tutto questo mi è venuta un'idea perché non ripercorrere i brani di questo album e utilizzare la voce delle conchiglie delle persone di coloro cioè che hanno un qualche rapporto con questo 33 giri con questo lavoro ebbene in questo caso hanno risposto al mio appello e eh, gli ringrazio pubblicamente tre personaggi che mh, hanno cose interessanti da dire e da condividere sono Tiziana Baldassarri, Andrea Nardi e eh, Stefano Dalle D'Alemane con loro mh, abbiamo cercato di entrare nel, eh, negli arcani segreti di questa proposta di Franco Battiato naturalmente facendo anche un salto indietro nel tempo cercando di capire cosa accadeva a inizio anni Ottanta, quali erano le caratteristiche che coinvolgevano Uh, I giovani e i meno giovani quali sono oggi uh, invece uh, gli ambiti in cui si può e si ascolta uh, la musica di battiato e in particolar modo uh, questi uh, brani tratti dalla voce del padrone ascoltiamo qual è il risultato alziamo il volume
2: dei ricordi e delle immagini è stato, è stato un è che ho, ho amato ed amo tantissimo e tuttora ho ben presente ogni singolo brano che lo compone anche perché ogni singolo brano di questo album ha una sua particolarità una sua originalità e un suo elemento di rottura rispetto a quelli che erano i canoni dell'epoca quando uscì eh, la voce del padrone eh, ricordo ancora come stupì veramente tanto eh, la raffinatezza unita alla semplicità dei testi che erano di immediata eh, ascolto, però poi in realtà nascondevano al proprio interno una serie di concatenazioni, di legami, di giochi di parole, di citazioni dotte, che solo dopo molti molti ascolti dei pezzi si potevano cogliere. È veramente difficile dare una definizione unitaria no, della, dell'album però ancora oggi ci ritroviamo, penso in molti, a canticchiare il centro di gravità permanente, Cucurucucu Paloma, Bandiera Bianca o anche il sentimento nuovo che ci tiene alta la vita. Credo che veramente conobbi con quell'LP battiato, scoprì di chi si trattava e ancora oggi lo amo per tutta la sua produzione.
3: Era un periodo in cui, malgrado ehm, ovviamente ci fosse un, un, un clima abbastanza teso, no? anche politicamente, perché eh, non ci scordiamo che erano gli anni del terrorismo, per cui ehm, sicuramente c'era una tensione eh, che si percepiva nell'aria, però sicuramente c'era anche eh, una eh, leggerezza diversa, non so se forse sto usando un ossimoro, no? perché sto dicendo che c'era una pesantezza leggera o una leggerezza pesante, mm. o, o forse sto dicendo che c'era qualcosa che si contrapponeva, no? però c'era comunque questa, da una parte anche un impegno, no? perché comunque c'era questa lotta giovanile, no? questo impegno politico eh, giovanile eh, che adesso purtroppo si vede meno, eh, dall'altra c'era anche una eh, leggerezza, una spensieratezza forse avevamo molto meno, eh, io all'epoca avevo, nell'81 avevo 17 anni quindi mi ricordo le vasche in passeggiata, mi ricordo le radio libere quindi un tipo di musica leggera, anche leggerissima, come direbbero quelli che hanno partecipato a Sanremo <ride> esatto. <ride> però c'era anche l'impegno anche dal punto di vista musicale no? perché c'erano i cantautori eh, c'era l'impegno politico anche da parte loro e io poi vengo da un Come come dire, sono cresciuta sia musicalmente che in parte anche un po' politicamente nella Radio Libera che tu ben conosci, Mm. prima ancora di Radio Babilonia, Radio Mare. Quindi io a Radio Mare mi sono formata musicalmente parlando e anche in parte culturalmente perché comunque se ti ricordi c'erano trasmissione culturale, poi io feci amicizia col fatto che mio padre lavorava lì vicino feci amicizia con malgrado fossi piccolina quando c'era Radio Mare avevo 13-14 anni però partecipavo e quindi anche i cantautori sono sempre stati una mia compagnia infatti stupisco tutti quando dico che mi piace tanto Claudio Lolli perché Claudio Lolli non se lo filava nessuno
0: ho visto anche degli e... zingari felici insomma se uno esatto, dice una cosa del esatto. genere esatto
3: e quindi ricordo perfettamente gli anni Ottanta. e quando tu hai lanciato questo appello non ho potuto fare a meno di accettarlo con piacere perché in particolare questo, questo disco mi ricorda un periodo particolare della mia vita, scusa il bisticcio di parole, mm. perché eh, anche se è uscito nell'81, quando io ero un quarta nautico, mi ricorda di più, eh, mi ricorda le, il, l'estate a cavallo tra l'81 e l'82, mi ricorda l'82 ricorda poi l'estate dell'82, l'estate dei mondiali, anche se io non seguivo il calcio, però come parli dell'estate dell'82, subito viene a mente i mondiali e mi ricordo eh, la frequentazione con i due miei compagni di, di classe con i quali spesso studiavo, eh, ovviamente maschi perché ero l'unica donna in classe, che adesso sono due guarda caso famosi musicisti, veramente uno è un comandante di Yacht. E però è anche un famoso musicista a Viareggio, Giovanni Madonna mm. e, e l'altro invece è diventato oltre che musicista anche un famoso regista teatrale che è Daniele De Plano. No. Studiavamo navigazione e ascoltavamo Battiati.
1: tra le nuvole con le regole assegnate a questa parte di universo al nostro sistema solare aprono le ali scendono in picchiata a terreno meglio di aeroplani cambiano le prospettive al mondo, voli imprevedibili ed ascese velocissime, traiettori impercettibili, codici di geometria.
4: È un album che mi ha accompagnato per, da quando è la prima volta che l'ho sentito per, per tutta la mia vita. Forse, forse i ricordi più uniti ce li ho su due canzoni, Summer on a Solitary Beach e gli uccelli e li associo al mare. Ovviamente il primo viene da sé alle spiagge della Darsena infinite e quel caldo tropicale dal mare. E Summer on a Solitary Beach al mare, sicuramente alla spiaggia. Gli uccelli invece li associo al al volo dei gabbiani è uno dei primi libri seri che ho letto che mi hanno fatto leggere alle medie quindi probabilmente proprio in quel periodo lì in cui è uscito l'album era il Gabbiano Jonathan Liston, di Bach
1: mm?
4: e lo associo al volo di Gabbiano e quindi anche lì qualcosa di legato al mare sono quelle le due canzoni che come sensazione mi danno di più avevo la cassetta e poi dopo negli anni ho preso il quando sono usciti i CD ne ho prese forse anche un paio perché magari uno durante le l'idea l'ho perso <ride> e, e quindi lo, però ce l'ho ecco ci mancherebbe altro eh l'album forse italiano che ho sentito di più in vita mia e come mai secondo te? come mai? è una bella domanda se da piccolo mi chiedevo guardavo come tutti i sorrisi e canzoni, no? la classifica mm. e vedevo questo, la voce del padrone che non scendeva mai dal primo posto credo che abbia superato l'anno in testa alla classifica oltre è 70
0: settimane ecco, sì.
4: quindi un anno, un anno e mezzo sì. quasi ecco, mi hai risolto mm. una, un dubbio ecco è un album che ha la grandezza dell'artista perché veicolando contenuti anche difficili a volte era goduto da tutti non importava un essere cogliere tutte le citazioni eh, contenute nelle canzoni ma io stesso cioè all'inizio da bambino sì di madonna with a little help from my friend, lì. e poi dopo per avere più carisma e sintomatico mistero si inizia già a usare delle parole difficili Poi dopo si arriva ai Minima Moralia di Engels e poi in fondo alla filosofia esoterica di Gurgia. Lì ci si arriva dopo un po', eh, che poi comunque è quello probabilmente il vero centro dell'album, ecco.
2: Naturalmente la voce del padrone si collega a 40 anni fa, quindi a un periodo della mia adolescenza, quindi quando ancora eh, mi stavo formando come ragazzo e mi stavo aprendo al mondo. Pertanto cercavo di cogliere con la massima intensità tutti gli stimoli esterni e tutto quello che il mondo esterno mi offriva, anche a livello musicale. In un'epoca in cui naturalmente come giovane Eh, si pensava soprattutto alla musica da discoteca, alla musica ritmata Eh, invece questo album veramente mi colpì per la sua melodia, per la sua musicalità per i i giochi di parole appunto che in un ragazzo giovane sicuramente attiravano l'orecchio e come tormentoni ti rimanevano nella testa e quante volte quante volte abbiamo cantato insieme agli amici i, i vari tormentoni del centro di gravità permanente o del ponte su cui sventola la bandiera bianca quindi suscita sicuramente un ricordo legato alla giovinezza poi nel tempo naturalmente si va ad apprezzare sempre di più e quindi dopo che nei primi momenti di ascolto nei primi anni si amavano soprattutto i brani maggiormente famosi, successivamente si scoprivano invece i pezzi un pochettino più raffinati ed intensi come gli uccelli, segnali di vita, summer on e Solitary beach che sono secondo me delle canzoni splendide, veramente dotate di una armonia incredibile, di una musicalità unica e di un significato veramente intenso. Io credo che anche a livello di testi, Queste canzoni difficilmente potevano essere superate, considerate anche gli anni in cui sono state scritte eh, i riferimenti e le citazioni dotte, la la vita dell'uomo sul mare, il rapporto dell'uomo al mare e l'armonia del volo degli uccelli come viene resa nella canzone di Battiato sono un ricordo indelebile.
1: Il tempo cambia molte cose nella vita, il senso, le amicizie, le opinioni, che voglia di cambiare che c'è in me. Si sente il bisogno di una propria evoluzione, sganciata dalle regole comuni, da questa falsa personalità. Segnali di vita nei cortili e nelle case all'imbrunire le luci fanno ricordarmi le meccaniche celesti.
3: Di solito capita, no? penso che capiti a tutti, che uno ascolta eh, un LP un LP, come si diceva una volta, un CD come si dice adesso e magari qualche brano lo salta no? perché c'è quel brano che ti piace un po' meno e invece io questo qui andavo in fondo, andavo in fondo e continuavo e ricominciavo da capo perché mi piacevano tutti e sette faccio fatica a trovarne uno che mi piaccia un po' di più se proprio 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 ne devo scegliere uno forse scelgo San Marone e Solitario Beach di come vola
1: bassa la mia mente è colpa dei pensieri associativi se non riesco a stare adesso qui segnali di vita nei cortili e nelle case
2: Relativamente ai ricordi che mi evoca la voce del padrone sono tantissimi cerco solo di selezionarne alcuni Eh, non si può non pensare a come colpivano alcuni passaggi di critica sociale feroce inseriti in una canzone cosiddetta di musica leggera Ecco qual era ancora la forza prorompente di Franco Battiato e della voce del padrone. Quando in Bandiera Bianca si parla dell'epoca di pazzi in cui mancavano gli idioti dell'errore, oppure i programmi demenziali con tribuni elettorali, i pronipoti di Sua Maestà il Denaro, e ancora la citazione poi di eh, tantissimi altri. Eh, luoghi comuni della società che venivano derisi e sbeffeggiati accompagnati poi contemporaneamente da riferimento a a grandissimi autori della musica come i Doors, Bob Dylan quando si parla di mister tamburino non ha voglia di scherzare, ecco ascoltare Bandiera Bianca 5, 10, 15, 20 volte è come scoprire sempre qualche piccola perla al suo interno e anche il centro di gravità permanente che può sembrare una canzone eh, leggerina, scherzosa, in realtà è una grandissima metafora della solitudine, dell'irrequietezza, dello smarrimento, perché cercare un centro di gravità permanente è tutto quello che noi vorremmo al giorno d'oggi, ma è di una difficoltà estrema, ecco perché lui canta dicendo che lo cerca in continuazione con grandi difficoltà. Si potrebbero dire tantissime cose, naturalmente su tutte le canzoni, ripeto, che ancora oggi sono tra le più amate, penso, della musica italiana.
1: vita
0: Ipotizzare ascoltandoti che in qualche modo il tuo sapere è collegato forse anche alla tua professione Insomma, sei una persona che insegna nella scuola eh, in questo collegamento mi permette di farti due domande cioè. la prima in, in, questi, in questo senso in un certo senso ne hai parlato adesso eh, la cosa importante a, oltretutto a 40 anni di distanza è che il successo il successo anche commerciale clamoroso è destinato a un lavoro musicale che abbina l'impegno, la qualità anche dei testi, la difficoltà dei testi, a una eh, raffinata qualità musicale, per cui insomma è è una ricetta che spesso eh, la la abbandoniamo, ma vorrei paragonarla ad esempio agli spettacoli di Roberto Bolle in televisione, grandissima qualità, ma anche grandi contenuti che ottengono, e non è un caso, grandi risultati, allora non è vero che siamo eh, tutti così pecore o abbiamo l'anello al naso, ma forse c'è un problema dell'informazione della televisione e in questo caso non so, c'è anche un problema della scuola?
4: Sai, in realtà è un discorso di fruizione no, ha ragione te, non siamo pecore per me non lo siamo tutti, probabilmente la maggioranza per fortuna di chi fruisce della musica, della letteratura, dell'arte non è fatta da pecore la grandezza di un artista però sta nella sua capacità di essere di parlare a più livelli e Battiato con questo album l'ha fatto io mh, Roberto Bollio so, certo so chi è ma non mi intendo di balletto mi mm. intendo un po' più di letteratura ti farei un paragone che sembra molto strano mm. ma eh, te lo faccio lo stesso con Italo Calvino perché? perché se tu leggi certi racconti o certi romanzi di Italo Calvino li puoi leggere anche all'età giovane anche alle elementari volendo no? faccio presente Marco Valdo no? tu lo leggi sono storielline no? che parlano di natura e ti arrivano anche se alle leggi a 12-12 anni poi dopo però crescendo li puoi rileggere e ci trovi significati nuovi fino ad arrivare a fare il critico letterario e trovare significati che magari non ti è, di cui non ti eri accorto ecco io eh, la voce del padrone lo vedo in questa chiave come ti dicevo prima più livelli lo, pu- lo puoi ascoltare come a quei tempi si faceva sulla spiaggia per, per divertimento, per pure divertimento ma poi se poi raffini la tua cultura ci trovi delle cose veramente inedite chissà se le ho trovate tutte ecco alla fine sono solo sette canzoni penso di sapere tutte le canzoni a memoria Mm. ma chissà se se i collegamenti probabilmente no eh, li ho trovati tutti
2: i giovani d'oggi dovrebbero ascoltare la voce del padrone per capire che in realtà il rap il rap La musica che oggi viene ascoltata per la maggior parte, e che va alla grande fra di essi, è figlia anche di Franco Battiato. Se penso per esempio a un cantante molto noto tra i giovani e molto di lettura come Caparezza, che utilizza grandissimi giochi di parole con citazioni veramente che si susseguono l'una all'altra, esso trova il suo, diciamo, antisignano imbattiato che utilizzava questo meccanismo con grande maestria. Cucucu Paloma, che è una canzone apparentemente nonsense, è un intreccio appunto di citazioni che si susseguono l'una all'altra con un legame eh, veramente molto intelligente. Possiamo dire che la voce del padrone è un misto di pop, di poesia, di armonie e di sperimentazione al tempo stesso. C'è dentro la metafisica, c'è dentro l'interiorità, c'è dentro il ballo, c'è dentro il divertimento, se si pensa anche ai video molto divertenti che accompagniamo le canzoni di Battiato, è un album ricchissimo e pieno di sfumature.
0: Ritornando proprio ai giovani e alla scuola, io, io sono sì. dell'avviso che, che ehm, non è neppure giusto e intelligente criticare la qualità o, o il tipo di musica che ascoltano oggi rispetto no. eh, alla mia o anche sì, a esatto. quelli di altre generazioni più, più recenti. Però la, la domanda, visto che sei a contatto anche con i gusti musicali dei giovani, secondo te gran parte della musica di oggi che ripeto non critico anzi eh, apprezzo per per tanti eh, versi fra 40 anni avrà una possibilità di permettere a qualcuno che ahimè non sarò io eh, di fare un podcast in cui dice le stesse cose e ripercorre le stesse tappe?
4: Allora non sta a noi dirlo sta a quelli che verranno Mm. dopo Mm, ti faccio un esempio eh, che tu capirai sicuramente l'avresti detto 50 anni fa, 40 anni fa che eh, i concerti di Roger Waters o di Paul McCartney avrebbero fatto 100.000 persone più di qualsiasi altro concerto avresti detto, no ma cavolo quelli sono nel 2019 nel 2018 so, saranno vecchi di 75-80 anni, chi può inter- ascoltare la musica dei Pink Floyd fra 50 anni, chissà cosa verrà fuori, ecco ci siamo trovati invece di fronte a questo straordinario fenomeno per cui la musica di quei tempi eh, ancora per usare un termine giovanile, spacca. Eh, non sta a noi dire eh, se la musica di ora che ascoltano i ragazzi, sì, certo. ora tra 40 anni sarà, sarà ancora ascoltata, può darsi, magari, magari non sai. Sono fenomeni ciclici, magari qualcuno la riscopre, la riascolta. A un certo periodo, eh, Battiato no, è sempre stato attualissimo, però per esempio, Battisti eh, ha subito no, un Bene, calo e sì, poi sì, sì. è stato riscoperto e così tanti altri, quindi hai posto di la tua sentenza, tanto per rimanere in tema del tempo. Sì.
0: L'album, dicevamo, esce a fine 1981. Andrea, Stefano e Tiziana ci raccontano cosa rappresenta per loro, ma credo che siano queste testimonianze comune a moltissimi di noi, di voi. E poi c'è Tiziana, che a un certo punto, insieme a altri, eh, pochi mesi dopo l'uscita dell'album, va a vedere dal vivo questo grande personaggio che è Franco Battiato. E quando ci va? E dove va? Beh, ci va l'11 luglio 1982 e va con altri amici, come eh, stiamo per sentire, a Bussola Domani, la grande Bussola Domani di Sergio Bernardino è una giornata davvero particolare non soltanto perché loro vanno a vedere eh, eh, il grande cantautore che, che seguono e amo, ma perché in pratica tutto il mondo si ferma e in particolar modo si ferma l'Italia perché l'11 luglio 1982 l'Italia vince la Coppa del Mondo. Ci sono tante testimonianze sul web eh, di persone che hanno avuto modo di assistere al concerto di Battiato proprio in quella sera come Tiziana ne ho scelta una per ehm, presentare questo contributo appunto di Tiziana. Fu naturalmente fantastica quella serata. Il maestro catanese si adattò all'unicità di quei momenti, prestando musica e parole all'entusiasmo patriottico che aveva pervaso tutto e tutti. Neanche la spiritualità celestiale dell'aria sulla quarta corda di Bach, interpretata dal violino di Giusto Pio, riuscì a sospendere l'atmosfera caliente di quel delirio collettivo.
3: Esatto, esatto. Infatti, infatti ovviamente con Daniele, con Daniele De Plano e Giovanni, Giovanni Madonna,
0: Madonna.
3: <ride> E con il nostro sciaetto, anzi io avevo il ciao mm. e Daniele mi sembra che avesse il bravo Quindi andò, andammo a, a vedere questo concerto Non ce ne fregava niente del calcio E fumo anche un po' come dire spizziti del fatto che a un certo punto perché ovviamente, ora a parte gli scherzi ovviamente non si poteva immaginare che l'Italia arrivasse in finale Mm. e quindi quando quando è stato fatto il cartellone di Bussola Domani non hanno potuto immaginare che l'11 ci potesse essere la finale e che l'Italia fosse in finale e quindi eh, l'11 di luglio se non sbaglio eh, mi sembra fosse l'11 di luglio ci fu questa, questa serata e noi andammo a bussola domani eh, per, per l'orario previsto del concerto, invece uscì la, una persona e disse scusate ma dobbiamo rimandare il concerto, Lì per lì ci fu un boato come dire mm. ma come, e invece ci avvisarono solo che sarebbe iniziato con un ritardo, ma sarebbe iniziato e poi dopo ci fu il concerto finalmente e noi uscimmo felicissimi, mentre tutti facevano il carosello, eh, noi cantammo Uh, cantavamo a squarciagola sul ponte sventola bandiera bianca <ride> mentre delle bandiere azzurre sventolavano noi cantavamo centro di gravità permanente perché poi era bellissimo questo accostamento quello che mi, quello che mi affascinava erano queste citazioni no? che ha sempre fatto battiato questo infilare nel, in, un, in, una, in una canzone C'erano tutti questi riferimenti metafisici e poi quest- queste canzoni, queste citazioni, queste cose che spaziavano dalla letteratura alla musica leggera, alla musica internazionale. Era veramente un, un artista incredibile, proprio uno spettacolo.
4: Telespettatori italiani, buonasera. È con grande emozione che prendiamo la linea dai bordi del campo dello stadio Bernabeu di Madrid per la finale del campionato del mondo 1982. Fallo di Rumenighe su Oriali, battuta la punizione, cross di Gentile. Gol! Ha segnato Rossi. Scirea Tardelli. davanti avanti Conti traversone Altopelli e sono tre e sono tre Alto Pelli verso Conti Altopelli allontana Gentile tiro di Breitner che accorcia le distanze Breitner 3 a 1 è il 38 minuto ferma Screa Bergomi Gentile è finito, campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del
1: mondo. voglia di scherzare rimettiamoci la maglia i tempi stanno per cambiare siamo figli delle stelle pro pronipoti di sua maestà il fa guardare quei programmi demenziali con tribune elettorali. automatico mistero, uh, come è difficile restare padre quando i figli crescono e le mamme in bianca, quante squallide figure che attraversano il paese, come misera la vita negli abusi potere. Sul ponte spento la bandiera bianca, sul ponte spento la bandiera
2: bianca. Sul ponte spento la bandiera bianca, sul ponte spento la bandiera bianca. E mi permetto di, di dire un'ultima cosa. Credo che il genio di Battiato uh, sia riconoscibile anche dalle, dalle scelte eh, che fa, perché chi si sarebbe mai sognato di cantare fino ad allora un'ode all'amore fisico? Esso un sentimento nuovo è una canzone che è un'ode mh, mh, palese e piena anche di passionalità e riferimenti al passato, alla storia, all'epica, all'amore fisico, però poi al tempo stesso in un'altra canzone si passa a una dimensione onirica e addirittura totalmente opposta come quella dell'elegia, della grande armonia, della grande geometria, della perfezione del volo degli uccelli. Il genio di Battiato credo che non abbia veramente uguali Quantomeno menos nel nostro paese.
1: corazón y el le-
0: Allora, ancora di più oggi veicolare eh, la musica come anche opportunità di espressione alta eh, eh, o comunque eh, generazionale. Nella scuola oggi perché la musica non si insegna, non si divulga, non si avvicinano i giovani alla bellezza della musica? nel suo insieme ovviamente
4: perché non te lo so dire o meglio posso solo ipotizzare la la scuola italiana è in una fase eh, ormai da tanto tempo di riduzione senza però che sia arrivata a un un nuovo punto di partenza o comunque a qualcosa di definitivo non so se è una cosa internazionale probabilmente sì ma in Italia è più forte stiamo abbandonando una cultura sulla quale ci siamo appoggiati per decenni per qualcosa di nuovo che non è ancora Fatto, e eh, per chi arriva sul diciamo così a indirizzare la scuola, eh, ci sono dei punti fermi che sono modernizzare. Modernizzare è per qualcuno ha significato cancellare quello che c'era di vecchio. Ha fatto bene, ha fatto male, al solito non, mi, non, sen- mm. non me la sento di dare no, no, così certo.
0: drastici. No, no.
4: Forse però qualcosina, diciamo così, non si osa e usare a volte significa anche tornare a quello che c'era prima. Che ne so, reintrodurre il latino alle scuole medie, se, se uno lo dice di ma via, fate l'informatica. Eh, no. Può darsi di sì, ma eh, io so, ho delle. Ho dei dubbi, insomma, che è lo stesso vale per la musica. Io di musica mi intendo il giusto, però insomma, l'educazione musicale è, è importante. I testi, I testi possono essere avvicinati tranquillamente, te lo dico da insegnante di, di italiano, possono essere mm. avvicinati tranquillamente all'opera letteraria. De André mi viene in mente che è stato inserito nelle antologie, ma io guarda, eh, se, mi vuoi, se vuoi una mia opinione mm. su qualcuno di più attuale che io metterei tranquillamente le antologie per la scuola, direi Caparezza e Baustelle. Fanno dei giochini di citazioni e, mm. giochi, e giochini anche proprio retorici, che insomma, beh, sono, sono interessanti, ecco.
0: Eh, eh... In questo senso ascoltandoti eh, due cose mi vengono alla mente e si trasformano in parola. Uno è che eh, un certo Bob Dylan ha ricevuto il premio Nobel e quindi esatto. insomma eh, abbiamo capito l'importanza della musica. L'altra che mi auguro possano essere molti i tuoi eh, allievi, i tuoi studenti ma anche non soltanto i tuoi ad ascoltarti perché ascoltare un insegnante di italiano come Andrea che ha detto queste cose parlando di musica beh, merita di salire tutti sui banchi, no? citando una, una scena cinematografica molto nota. L'ultima, l'ultimissima, mi è venuta ora. Qual è il centro di gravità permanente oggi in questa società, in questo momento così difficile e particolare?
4: Eh, lo stiamo cercando tutti, lo cercava Battiato 40 anni fa e, e ora, più, ora manca veramente un centro di gravità, neanche permanente, anche provvisorio. Date però, se, <ride> Stefano, se lo trovi, che dimmi qual è. Certo. non ce
0: l'ho. <ride> Centro di gravità provvisoria.
4: Anche provvisoria. Anche
0: provvisoria. <ride> Grazie Andrea, buon lavoro. Viva la musica e anche viva la scuola però. Eh?
4: Un abbraccio Stefano.
1: Una vecchia bretonella con un cappello, un ombrello di carta di riso e canna di bambù.
0: tentativo di mh, riappropriarci della bellezza, della forza di un album qual è eh, la voce del padrone battiato. Eh, tre personaggi che ringrazio hanno accolto il mio invito e si sono raccontati, hanno raccontato eh, quelle che sono le caratteristiche della propria esperienza. collegate al disco di Franco Battiato volevo aggiungere una una cosa, una mia esperienza tra le tante perché anche Battiato, forse lo abbiamo detto così come altri artisti ha avuto alti e bassi eh, 40 anni fa, l'ucidere questo grande lavoro, grandissimo successo però in altri momenti eh, il successo viene meno o diminuisce io ricordo che All'epoca in cui lavoravo per la, Dalessandro e Galli organizzammo anche un concerto di Battiato proprio a Bussola Domani, eh, quella Bussola Domani che abbiamo ricordato con Tiziano. Eh, era il momento in cui Battiato oh, non, eh, non era eh, sul eh, cresta dell'onda, per cui successe che il pubblico oh, non era quello atteso, non era il pubblico delle grandissime occasioni. Bene, io ricorderò per sempre quando alla fine del concerto chiamò Mimo e eh, chiamò quindi anche noi che avevamo la fortuna di collaborare con, con Mimo d'Alessandro eh, nel suo camerino, lo, lo ricordo come se fosse adesso seduto su una sedia, aveva i sandali senza i calzini e disse eh, più o meno così stasera eh, lo spettacolo non è andato bene Eh, Voi che eh, avete messo i soldi, eh, lavorate e non avete guadagnato, per cui credo sia giusto non prendere quello che dovevo prendere, ma prendere meno. Perché? Perché se non lavorate voi non lavoriamo neppure noi qual era franco battiato qual è stato per me tra le altre occasioni franco battiato e allora grazie a voi che ci avete ascoltato che ci ascoltate che condividete eh, magari questo podcast con altre persone con i giovani e meno giovani con chi battiato lo conosce e ancor più con chi battiato non lo conosce e un ringraziamento particolare per quello che hanno detto per la disponibilità che mi hanno riservato a in ordine sparso Stefano Dalle Mura, Andrea Nardi e Tiziana Baldassarri. Il podcast di Stefano Pasquinucci. Conchiglie, voci, storie e persone. Per qualsiasi contatto, il punto di riferimento è uno solo: il blog di Stefano Pasquinucci, ovvero il sottoscritto lineagialla.info.